0: 欢迎来到在猫咪的宇宙里跳恰恰。我是佩瑜，我是依、e、令
1: 。好，我们要先讲一下为什么我们要录这
0: 个节目。一开始其实应该是因为，呃，我的猫咪先走。我的猫咪叫阿妙，因为它走的时间其实从我开始有心理准备到真正走掉，大概有半年。你介绍一下你的猫
1: 咪的。我的猫一只是呃十八， 18, 快要18岁，然后一只15岁。那18岁的那只也是在上个月的时候先离
0: 开人世，就大概是7月的时候
1: ，对， 7月底的时候
0: 。对，那其实像我的猫咪是大学的时候，大概也是15、16年前领养的。然后领养的时候，它其实已经是一只成猫了，所以保守估计大概两三岁。一直以来，就其实我自己啦，我自己对于就是生命离开这件事情，我自己以为我自己的接受度是蛮高的。我也是，<笑>然后没有想到他这次的离开，因为我的猫咪是在二月的时候走掉，对，那我没有想到就是猫咪离开这件事情会在我的身上、就是，是就是留下这么大的需要代谢情绪的时间。然后刚好多多也是上个月离开，嗯。然后我发现，就是其实要面对这件事情，其实好像真的是不是说事情有心理准备就可以过得去。
1: 其实一直都因为都是老猫，都是高龄猫了，也不是不能说是没有准备。然后其实我们也都聊过这件事，就是我们都会每天跟他说，我们超级爱他，他超可爱，什么就会觉得我每一天都没有遗憾了。可是事件发生的那个时候，那个当下，你还是会有一个很难很难去消化的情绪吗？我觉得。我自己后来去判断，我会觉得那个是那个东西会比较像的恐惧。对
0: ，像我是每天不知道为什么要回家，<笑>就打开门之后要做的事情的对象都不在了。然后本来是因为他会想要更认真的工作，想要赚更多的钱，给他买更好的饲料，或是有很好的医疗品质。嗯、就瞬间我的人生重心要全部重新重来。然后那时候我才发现，就是，嗯，要要接受一个生命在自己的人生当中，就是永远不会再回来，不是什么送去宠物旅馆，隔两天就可以看到它这么简单。嗯，然后才发现说，好像整个那个生活的步调全部都乱掉。那可是，当然，当然，路的现在，路的当下的现在，其实就是已经有慢慢走出来，然后可能。也不能说走出来，可能就是我们都还在路上。可是你已经比我觉得你
1: 我之前感受到的开朗非常多。那我之前真的是骑摩托车都会哭哦。<笑>我就是在发生的嗯、呃、多多离开的前一个晚上，我就立刻想到就是依林，因为我就我真的是不知道哪来 idea， 我就觉得我一定要打给他。然后我是想要问他就是宠物火化的的地点跟联络方式。可是其实那个当下，我也不是那么确定说朵朵那天就会走啊，嗯、谁会就是这么确定说对，就是他就是今天。可是我就会想，我就很自然的会想要找一个可能是一个前辈嘛，可以靠可以依靠的人，所以我就打给他，然后他就跟我说，你现在就是多陪他，然后之后反正你有很多时间可以难过，因为他就是走在。路上，或是骑在马路上，也都是会一直大哭。对，然后我就一听，我就也跟着大哭<笑>
0: 、啊。对啊，那种哭是，我我真的从小到大没有对任何人有啦。只有一个经验是我印象比较深刻，就是朋友的姐姐，她自己选择提早毕业的时候，我也是后坐力很强，我大概有一整个礼拜是没有办法睡觉的。然后。那一整个悲伤的感觉，因为这个人离我比较近，就是他他的生前的最后一段时光是我有在旁边出现的，所以我觉得就是那是我第一次对于一个人的离开有很深很深的愧疚感。这个我们之后可以再來分,享跟分享。嗯嗯嗯嗯。但是也就是宠物来讲的话，毕竟我自己也才刚从摇滚区离开，然后佩宇才刚买票入场，摇滚区。正在摇滚区，对，他正在摇滚区里面，所以，所以大家可以理解，呃，为什么我之前我必须要从那一些事情里面，就是快速的去判断说，这个人他联络我，然后他现在宠物可能是什么状况，然后我只能跟他分享我当下我觉得做的最对的事情，然后提醒他就是，哎、欸，如果真的已经，猫咪真的已经快要离开了。那能做的事情大概有哪
1: 些？对,对我记得我跟你说，因为其实我我我没有经历过嘛，所以我只能转述当下的状况给他听。然后我就跟他说：“哦，我现在先讲一下猫的状况，就是猫是因为肾病，然后呃一直都有在吃处方饲料跟罐头，然后已经其实这样的状况已经四年了，可是都维持得还不错。然后一直到七月初的时候，他有一次照理说都会吃罐罐。”可是他突然就不吃，然后对食物没有兴趣，那我们很担心，所以才带他去看医生。那看医生的时候，其实肾指数已经非常非常高，是高到机器是测不出来的。然后当下医生是建议我要住院，可是因为我跟猫其实从来没有分开过这么长时间，然后多多也不是一个喜欢外出的孩子。所以我们当下是决定说好，那先带回家打皮下，就是皮下注射。这些生猫的照顾，就是也许我们之后可以再聊。反正后来因为打完皮下之后，然后状况没有改善，所以才又回去住院、啊。那那天晚上是他已经住院三天之后，我们决定要带回家。让他带回家的状况是因为他营一直不吃东西，然后营养不良，然后要面临输血。可是到输血这一块，我就已经决定说。我不要再这么做了，所以就把它带回来。那猫的状况其实到那天的时候是非常虚弱的，虚弱到是四肢是瘫软的，就是它其实已经剩下可能两公斤吧，嗯嗯。可是你拿在手提篮的那个重量是非常非常重，就我想说它怎么变这么重啊？然后带回家的时候就。就是发现，因为他已经瘫软，他没有力气撑着他自己，所以那个篮子会变得超级重。然后我抱着他，他还是就是只能依偎在你身上。嗯，你从来没有看过那样子的生物，就是他就是软趴趴的。然后我就跟他讲了说，他目前是四肢瘫软的状态。然后你好像就跟我说，嗯，阿
0: 妙最后一天也是这个样子。对，因为也是听了佩宇分享。多多就是突然急转直下的这种感觉。那我觉得，如果我们是每天就么几个猫咪相处在一起的话，我不知道怎么讲哎、欸，就是当那个时候来的时候，你真的会领悟到，天哪，应该就是今天，或是天哪，应该就是快要发生了。嗯、因为像阿妙也是，嗯、阿妙是我们在2022年的七月的时候有做过一次宠物沟通。那他那时候是突然身体有一点点让我觉得不是很 OK， 所以我想要先确定一下他的心理跟身体的状况，然后我希望是可以有做心理准备的。他那时候就说，嗯，可能身体就是慢慢老化，然后知道自己就是年纪也有了，然后零件可能也在慢慢衰老。那这是去年年中的时候，他到年底的时候也是他突然。脚的部分跟他的关节的部分，就是让我知道说，他好像真的没有很舒服。然后再加上可能就是去医院检查的时候，发现有可能有肿瘤的状况。嗯、那宠物沟通的当下，他就说，他觉得，呃，他的喉咙那边热热的。后来才知道说，哦，肿瘤已经从肾还是内脏的部分，就是已经沿着淋巴走到颈部了。他最后一天，我也是印象蛮深刻就是在那之前，状况都超好，都没有什么异状，正常到让我以为他比他预测的还要活的可以再更久一点。但是就是那最后一天的时候，他也是突然站不起来，然后完全就是失去行走的能力。我只能扶着他去上厕所，然后再把他抱回去他的睡觉的地方。后来我感觉，就是其实动物他们都知道，他们大概什么时候会走，那只是我们接不接受而已。那包含像所有的医疗行为，嗯、其实我觉得医疗行为，有的人可能会去自责，说：“诶、欸，我是不是当初应该要更积极治疗，或者是我是不是有哪个环节没有做好，饲料没有选对，医院没有选对什么的？”嗯、但我觉得这些这些其实我们可以做的都是其次的，真正重要的还是从他自己本身，他有没有想要继续再用这个肉体活下去
1: ？嗯，我完全理解你说的。然后我在事情发生之前，我也觉得说我应该是可以。懂他什么时候要走，然后我可以顺利地送他离开。可是真的，你看到他在衰弱的时候，我发现我，我完全没有办法不做什么事情、欸。哎，就是我就想说，我现在到底可以做什么让你好过一点吗？嗯，到底是什么？对
0: ，我不知道。像我最后一天，因为我最后一天是我知道他要走了，所以我回到家的时候，我就是把所有的时间都放在他身上，然后我让他躺在。他最喜欢的那条毯子，然后我就是看着他，因为我大概知道，就是今天可能是我们最后一次一起躺在床上。对，那我觉得其实，嗯，你要说，呃、嗯，有做心理准备嘛？大家一定都会做心理准备，可是，嗯,嗯，每一个人对于接受这件事情。可能就是要看自己的心脏的强度，对、啊。那可能我们在做这个节目的起心动念，其实真的就只是，当然也会想要去记得他的好。我觉得更多的部分，可能是需要自己也需要一段时间去从第三个人的角度来看，哎、欸，我当初是怎么走过来的？对，我觉得有类似经验的人可
1: 以一起分享的时候。会帮助非常的大，比如说我就是事情发生了之后，我就开始了一个人的疗伤，就是我没有办法，我没有办法跟外界接触哎、欸，因为我觉得我看什么东西都变成了这是一个没有多多的世界，然后这件事情让我超陷入一个超级阴谋的状态，我完全没有办法跟人相处，那我不 care 任何事，我觉得随便吧，<对>这种完全没有动力，对。可是因为因为有一个人在你前面，然后有人跟你分享分享他的伤痛，然后我跟他聊完之后，我我好超级多，就是我一直跟他讲说我好超级多，然后我真的感觉到我回到地面，然后我有灵魂，嗯
0: ，像我自己，我也不知道我当初如果有一个人跟我聊的话、嗯、会不会好，但是我好像比较没有办法去依赖别人，嗯。的经验对，因为、嗯、因为比如说像事情刚开始发生的时候，我也是就是对任何事情就是完全不在意。欸、然后我是一个，我以前是一个工作狂，我是可以连续半年就是不休假去上班拼工作的人。但是我印象深刻，就是我那两个月离职的七次。然后我为了要保持自己一个<笑>对我为了要让自己保持在一个就是清醒的轨道上，因为我必须要天天出门假装自己有在上班。嗯，我每个礼拜帮自己安排八场面试。<笑>我去面试的时候我都超像一个正常人，但是只要一结束这个任务，我坐上摩托车开始骑，我就是会一直哭。一开始的时候，我逼自己只能听 Podcast， 就黄大米啊、吉来树啊。吉来树一开始还没有办法把我逗笑哦。我真是到后来过一两個,个月的时候，我才有办法，就是因为鸡仔树，就是在机程车上面就是笑出来，而且那个笑出来不是那种就是礼貌的笑，是真的就觉得干这有点好笑哎、欸。然后我还为了自己终于可以笑出来这件事情，我还写信给小吉，<笑>我写信你跟他说谢谢你让我活着，真的真的就是因为因为我因为我从大学养阿妙到现在，然后再加上。我跟家人的感情其实可能有一些状况是没有很好。我跟我原生家庭是没有办法到可以，呃，有什么心思就跟家里面的人讲了。我基本上情绪真的都是靠自己在消化。所以阿妙的离开对我来讲、就是那个冲击是真的真的很大的。我还记得那天他离开的时候，刚好我们全家都已经就是我爸妈都已经出门了，我才能够在房间里面放声大哭，而且。就是陪阿妙的那一整个晚上，也是我第一次从一个生命快要离开到他真正离开，完整的走过那个阶段。嗯，那我在这边只能跟大家说，就是如果你有这个机会，就是陪伴着你的宠物，就是走完最后一层的话，他们的最后一口气真的是非常的很厚，然后很长，但是到最后就是轻轻的。我还记得印象很深刻是，是因为他的。肚子还会会有一点脉搏，会对，会有一点点脉搏，但是到最后是他的身体已经不会动了。然后他的最后一口气吐完的时候，我还愣住，然后我还问你一句说，所以这样就没了吗？然后我就放声<笑>大哭，就真的是觉得天哪、啊，以后这是世界上只剩下自己。
1: 我完全可以记得那个场面，就是对我也是第一次碰到说，呃，就是看到一个生命真的在你的面前消失。然后因为那个晚上是朵朵状况是，他其实是一直在喘，就是他可能心脏已经是负荷不了了，所以他前面会一直在喘。嗯、我就是躺在他旁边，然后一直听着他的喘息声。可是大概到。因为他可能从半夜就开始在喘，可能快要到清晨的时候，开始变成抽气的声音，然后我就立刻弹要把我老公叫起来，然后我们就开始陪在他旁边，一直狂跟他讲话，就是一直讲话，跟他说你要往光里面走啊，或是你不要担心我呀。我那个时候反而变得非常的理智，跟没有眼泪。嗯，我在那之前都是一直一直半崩溃在哭这样，嗯、可是到那个时刻的时候。其实我心中有一个感觉是，我现在一定要让他好好的走，嗯嗯，我不要他这样子抽泣着，然后一直拖着这个时间
0: 。对，因为其实到后来，我不知道大家的经验，但是像我从去年开始陆续就是找宠物沟通，跟阿妙确认身体状况这件事情，其实我发现我们我们要的就只是希望他走的时候是。按照他的意愿，然后不要太痛苦的，嗯、只要不要痛苦，一切都好。我甚至中间有考虑过安乐死，那当然就是我觉得以医疗聊医疗跟安乐时间这两件事情是非常非常危险的，因为两边互有拥护者。嗯，对。但是后来我我我决定不做安乐死的原因，是因为阿妙对于离开这件事情坦然到，对，坦然到我觉得。他知道身体该受什么罪，然后对，对然后他好像他好像大概就已经知道，就是哦自己可以撑多久，然后大概过程会是怎么样。那我们的我们的结论就是，呃，不做积极治疗。我觉得他讲的超有道理。他说如果开刀都不会好，然后还要那么痛，那我不要开。那我觉得运气很好，是我的我的就是阿妙的医生，他也很愿意跟我聊宠物沟通这件事情。因为医生其实以医生的立场，他们会希望是如果有机会，那当然都是一定要试试看。但是因为这个医生他跟阿妙相处也已经就是很久的时间了，所以他也说就是呃要治好的几率可能比较难。然后再来就是啊以阿妙的年纪这么大，他养我养他十几年，他的体重没有超过。三点五公斤，真的超级轻、欸，超级轻，我就是一只手就可以让它很，嗯、我们两个的，我们两个的身形很 match， 它就是我的猫，<笑><笑>可是它是一个圆圆脸的猫，对，它就是一个很蓬，但是它没有，它就是它就是脸蓬，嗯、然后我到后面发现它快要走，也是因为抱它的时候，它体重瞬间少很多，就是体感，嗯,嗯，就觉得怎么会这么轻，然后反正就是到最后是医生也很认同，就是。如果这件事情会让他太痛苦，那我们就不要做。那我们就是提高止痛药的剂量，嗯、然后让他是可以舒舒服服的走完最后一层。所以其实我们我们做这个节目，当然一,一部分是想要抒发自己的悲伤，嗯，然后去 coding 我们这一路就是经过了一些什么。但我觉得有另外一个功能，可能是让还没有机会接触到这些的的逝者们，嗯可以提早去从各方面的经验来帮自己以后可能会遇到的事情做一些些准备，哪怕你之前没有接触过宠物沟通，然后你因为这个觉得好奇，然后想要去试试看，就自己面家里面的猫到底都在想什么，嗯，我觉得这不错对对对对对，所以可能之后我们会再借由就是更详细的去分享，就是哎怎么样意识到就是猫咪的身体好像出了什么状况。然后甚至是比如说像阿妙以前是一只肾猫，它以前肾指数是高到就是一生傻眼，然后也是经过一阵子的调养之后，就是发现就是哎，怎么肾指数比一般猫咪还要正常？嗯、对，<是>我觉得这些都是可以分享的。对，那像医疗这种医疗这种东西，我们就是只能分享自己的经验，因为医疗这种东西是没有办法叶配的，因为它是一个生命。<笑><笑>我们找宠物医师是非常非常大的工程。我做台北市几年。看你的医生大概不下七八个吧。我觉
1: 得除了就是医生的功夫了不了得之外，还要看合不合拍
0: 。对，但是猫咪一进去诊所那个反应就超明显。对啊，这个对啊，所以这之后我们都会跟大家分享，嗯、让大家在宠物医疗甚至是可能各方各面就是少踩一点雷，包括像最后。宠<笑>物的善终的部分，这个可以分享，也是因为就超级多可以说的，对
1: 每<了>个细节，我现在都还记得很清楚。对，所以我觉得很很值得说。然后，呃，其实做这个 podcast 真的就是为了记录我们的这一路的细节。然后，对，除了想要陪伴大家之外，我觉得讲陪伴大家可能是有点太太自以为伟大
0: 了啦。其实我们是想要疗愈自己。对我。上礼拜才去住我半年前订的饭店，半年前订的，想到天哪，如果我半年后还活着的话，我就去住。刚开始的時候你活着了，对，就觉得天哪，我还活着，我要去住，还好有订，<笑>好舒服哦。刚<笑><笑>开始的时候真的是崩溃，崩溃<潰>。听大家大家知道 t z Back 吗？<笑>我连听邪猫夫人都大哭，<笑>一首超真相的歌。对啊，所以其实也是
1: 觉得那个状态其实是有点接近呃所谓忧郁症的忧郁期间，就是我们是没有动力做任何事情的。对，嗯、呃，所以一方面也是同时在看一些心理学的然后跟一些宠物生死学的就是尽量把这些我们的经验嘛，就是把它记录下来，以
0: 免以后哪一天就是活得太过得意忘形的时候忘记。<笑>我觉得到目前为止，你看我们连刚刚讲一些事情都还会犯累，都还会想哭，哭对，也是有忍住的。我刚才拿电影料的卫生纸来擦鼻涕，<笑><笑>所以你要说我们现在走出来嘛，就是根本还没有，根本就还没，就是有时候可能还是因为理智的关系，就是会稍微压抑。但我我相信，如果两三年之后再回头来看，可能会很珍惜现在的情绪。那。是<嗎>那我也觉得，就是这中间包含像准备啊，甚至到中间的细节，这都太多太多可以可以把它脉络化了。所以之后我们就是如果有兴趣的朋友的话，可以在。回来听，我们会按照不同的阶段、心路历程，对对对对
1: 来好好的再重新把自己挖过一遍，然后回忆这一切。对，然后这是一个试播集，也不知道最后长出来会变什么样子，但对，希望我们就可以用这个动力，然后把这件事情做出来
0: 。对，哪怕你现在正在这条路上，然后你真的觉得就是你真的要死掉了，你相信我，就是你会活下去，因为。你看，我们也还没死掉。<笑>对，我就是看着你还活着，所以我就想说，我应该也可以做得到。对我、欸，你知道，我后来发现，就是活着的人真的会互相影响
1: 。什么意思
0: ？呃，哦，就是阿妙走了之后，我除了想要帮他办摄影展之外，我还有很努力的去想，我要用什么方式去接受他离开这件事情。嗯，我原本对自己太有信心了。我以为，因为他离开是一件没有办法避免的事实，所以我我接受得了。我以为两天一个周末就可以结束掉这件事情你。你说你就会好，你觉得你就会好起来？对我以为就是会好起来，我以为就是会接受，我以为了了不起就就哭一哭。我不知道这件事情会持续这么久，<笑>然后所以我才让自己就是做一些计划，比如说我去捏桃，然后用阿米的骨灰上在右色上面。我找了很多很多的。就是做超级多事哎、欸。对，然后我把它写在我的 Facebook 上面，然后。当然，除了就是影响到就是配语之外，就是我有朋友就跟我说，我今年什么进度都没有，但是我看你就是猫咪走了，然后还做了这么多事情，我觉得我好像可以再继续我的人生。就原来这件事情就，就是别人都看的，就是别人会看着你在干嘛，然后有可能你做的事情对自己来讲，可能只是为了要活下去，嗯，但是有可能是会鼓励到别人的，会绝对会有啊，因为超有生命的，就是好像这就是我们为什么还活着的原因。对，所以我们会跟大家分享所有的阶段。然后，如果你觉得就是这件事情对你有帮助的话，欢迎就是随时来找我们聊聊。对，欢迎就是继续听下去，我们也会努力的想办法继续做下去。<笑>祝我们好运咯。好，那我们试播集就到这边。然后有任何的想法或者有任何的 idea， 都欢迎就是跟我们联系。谢谢。嗯，那下次大家再见，拜拜。嗯